0: kbs 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 코로나19 신규 확진자 이틀 연속 300명대인데요 이런 가운데 당초 상반기 목표였던 1300만 명 백신 접종 이르면 오늘 달성될 걸로 보입니다 어제 하루 73만 명이 백신 접종 받았고 지금까지 누적 1,256만 명으로 전체 인구의 24.5%가 접종을 했습니다. 정부는 모레 3분기 백신 접종 계획 발표한다고 하는데요. 상반기 고령층 중심에 접종해서 20대 사회 필수 인력은 7월 교사와 고3 수험생 여름방학 기간에 접종하고 하반기 전체 국민으로 대상을 확대하겠다는 방침입니다. 백신 접종의 속도가 붙으면서 중앙재난안전대책본부는 이달 말까지 최대 1,400만 3 0 0 명에 대한 접종하고 사회적 거리 두기 완화하겠다는 입장인데요. 11월 집단 면역 달성 차근차근 진행되고 있습니다. 오태훈의 시아본부 더불어민주당이 본격적인 대선 체배에 나서고 있는데요. 잠시 후 이슈에서는 출마 선언 앞두고 있는 추미애 전 법무부 장관 연결해 보겠습니다. 양변의 이열지열 정치권 논란으로 떠오른 수술실 cctv 설치 문제 다루고요. 2부 정치와투 국민의힘 전당대회 결과 또 g7 정상회의 평가 권익위의 국회의원 부동산 조사 등 주요 이슈에 대한 여야의 입장 듣겠습니다. 경제 브리핑도 준비되어 있습니다. kbs 라디오 오태훈의 시세본부 지금 시작합니다. 네, 더불어민주당 본격적인 대선 준비 시작하고 있습니다 다음 주부터 대선 예비 경선 후보 등록 시작된다고 하고 이번 주에 대선 기획단 출범시킬 예정인데요 후보군들의 공식 출마 선언도 이어지면서 이분의 출마 선언 또한 많은 관심을 받고 있습니다 추미애 전 법무부 장관 연결해서 말씀 나누도록 하겠습니다 안녕하십니까
2: 네 안녕하세요
1: 예. 업무부터 나신지 한 다섯 달 정도 됐습니다. 네. <웃음> 그동안 어떻게 지내셨는지요?
2: 네. 우선 그 검찰 개혁의 그상에 서서 어, 저 자신이 이제 좀 치유의 시간이 좀 필요했고요. 예, 예. 그러나 한편 어, 이 검찰 개혁이 미완의 상태에 있는 것이죠. 음. 어, 그래서 그 과정을 제가 어, 대담집을 통해서 기록을 하고. 네. 또 국민과 함께 이 미완의 과제를 위해서 함께 전진하자 아 그런 공감을 갖기 위해서 대담집을 준비하는 시간을 가지고 있습니다.
1: 예 검찰 떠나실 때이 임식에서 영원한 개혁은 있어도 영원한 저항은 있을 수 없다라는 말을 하셨어요. 네 지금 검찰개혁 미완이라고 평가하셨는데 어느 정도까지 됐다고 보시는 거예요? 그러면?
2: 어, 법과 제도로는 일부 개혁의 그 단초를 시작을 했지만 그러나 여전히 우리의 검찰 문화는 일제 시대부터 70년간 견제받지 않고 무소불위의 권력으로 성장해 왔거든요. 네네. 때로는 뭐 정권의 입맛에 맞춰서 사건을 조작하기도 했고 어, 또 최근에 선택적 수사, 선택적 기소를 온 국민이 알게 됐어요. 예예. 또 그런 풍토가 무전유죄 유전무죄로 국민의 분노를 자극하고 있고요 음. 아, 그래서 평범한 시민들의 인권과 민생이 수시로 침해돼 왔는데 아, 이것을 우리가 뭐이 경제 강국 또는 뭐 경제 사이즈로는 세계 (10대에) 든다라고 하지 않습니까 예. 그 국격에 만는 만큼 음. 어떤 인권검찰, 선진검찰로 거듭나야 되는 시점에 있어요. 그래서 네. 거기까지 가야지만 완성이 된다 할 수가 있고요. 그런 계획을 위해서 역대 DJ정부, 노무현정부, 또 지금의 문재인 정부에서 끊임없이 추진해 오고 있는 개혁 과제인 거죠.
1: 네. 추 장관께서 네. 이제 장관 지내실 때에 그 기간 동안에 그 어떤 평가라고 할까요 참여연대가 네. 이제 계속 매년마다 검찰 보고서를 발간하지 않습니까 네 이번에 나온 아니. 걸 보면 참여연대 보고서는 검찰개혁은 미완성이다 검찰 네. 권력은 하지만 여전히 철옹성이다 이렇게 냈거든요 네 법과 제도 일정 정도 갖췄다고는 합니다만 국민들은 말씀하신 것처럼 겜, 검찰개혁 잘 체감하지 못하겠다는 평가를 내리고 있는데 네. 도, 동의하십니까
2: 그것이 그 법과 제도의 문제도 중요하지만 네. 우선 그러한 조직 풍토, 음. 어, 조직의 이 개혁 이것이 필요한데 그것에 대해서는 아시다시피 강력하게 저항을 하고 있는 상황이죠. 그래서 네. 어 검찰개혁에 대한 참여연데 보고서에 전적으로 공감하고요. 어. 다른 말로 바꾸자면 검찰 선진화가 필요하다. 네. 어, 말씀드렸다시피 대통령께서는 G7에 참석하셔서 세계의 나라로부터 g7의 버금가는 대접을 받고 있고 대한민국의 그 국가 능력에 대해서 대단한 그 부러움 선망의 대상이 되고 계시는데 네. 우리 내부를 들여다보면 검찰만 가장 후진적인 거예요 음. 인권을 보호해야 될 기관이 오히려 수사를 빙자해서 인권을 침해해 오고 있죠 네. 어, g 7은 어떤 나라도 수사와 기소를 분리하고 있지 않은 나라가 없어요. 일본은 뭐 약간 수사를 하는 경우도 있지만, 음. 우리는 여전히 검찰이 수사, 기소, 뭐 영장청구, 형집행, 이런 모든 것을 독점하고 있는데요. 어, 지금 이 6대 범죄에만 수사하라고 한정을 했지만, 어, 네. 사실은 이것도, 어, 현재까지 해오던 관행을 그대로 사수한 측면도 사실 있기는 하죠.
1: 음. 알겠습니다. 자, 그리고 지금은 좀 사람이 바뀌었습니다. 박범계 장관, 김호수 네. 총장인데요. 네. 어, 검찰 축제 개편과 관련해서 여러 가지 뭐 갈등이 오고 있다는 보도들도 좀 나오고 있는데, 지금의 뭐 박범계 장관이나 김호수 총장은 좀 어떤 역할을 하고 있다고 평가하십니까?
2: 지금은 계속 언론이 쉬운 갈등, 뭐, 이런 단어를 썼던 것처럼, 네. 그것은 검찰 개혁에 저항하는 세력과 또 검찰 개혁의 개혁에 대해서 시대적 과제를 가지고 국민 공감 아래 추진하려고 하는 장관에 대해서 그렇게 갈등 프레임으로 언론이 본질을 덮어버렸죠. 어. 그런데 언론이 또다시 이제 사람이 바뀌었는데도 또 갈등 프레임을 씌우려고 하는데요. 예. 어~ 아시다시피 갈등이라는 건 이렇게 동등해야지만 갈등이라고 하는 것인데 어~, 어 법무부의 외청이 검찰청인 거죠 네. 어~ 당연히 그 외청은 장관의 지휘 감독을 받아야 되는 상호관계에 있는 거고요 네. 어~ 그래서 갈등이라는 건 법리나 상식에 맞지 않는 프레임이니까 음. 오히려 그 무엇을 개혁하고 또 그것에 대해서 완급조절, 또 개혁저항세력이 하는 그 논리가 당연한지 아니면 인권수사를 위해서 고쳐야 되는 것인지 선진국처럼 그런 검찰로 거듭나기 위해서 어떻게 해야 되는 것인지 이런 내용에 관한 지적과 토론이 이루어지도록 언론이 좀 도와주셨으면 좋겠어요.
1: 네, 알겠습니다. 추 장관 임기 마지막쯤에 공수처가 설치가 됐잖아요. 네. 검찰개혁하고 또 공수처 설치 이걸 동등하게 부르지을 정도로 검찰개혁은 공수처 설치하면 되지 않을까라고 일반 국민들 생각하신 분들 많았습니다.
3: 네네. 그런데
1: 출범하고 나서는 좀 시각이 좀 바뀐 것 같은 느낌이 들기도 하고 지금 공수처의 행보에 대해서는 어떻게 보고 계시는지요? 어,
2: 지금까지 공수처의 행보를 뭐 판단을 당장 하기에는 어, 그막 시작하고 인적 어, 어그 구성을 신경을 써야 됐기 때문에 공수처의 위장에 맞는 인적 구성이 됐는지 여러 가지 내부 점검이 필요한 시기였음에도 불구하고 뭐 여러 고소고발 사건이 많이 쏟아져 들어오니까 일단은 그렇게 시작은 한것 같아요 그러나 음. 어, 이 자리를 빌어서 공수처에 당부 드리고 싶은 것은 공수처가 탄생된 가장 큰 이유가 검찰의 자기 식구 감싸기 음. 또 선택적 수사 기소로 인한 사법 불공정의 타파, 그런 거 아니겠어요? 네. 그래서 당연히 신성 불가침 영역이 됐던 검찰이 가장 우선 관심의 대상이 되어야 할 것이고요. 음. 기소 독점주의, 기소 편의주의 아래서 저질렀던 치근남용 이런 것들 통해서, 어, 어떤 법치가 파괴됐다든지, 공정이 훼손됐다든지 하는 그런 심각한 사건들, 그런 검찰 과학을 들여다 봐야 될 시기라고
1: 저는 생각을 합니다. 네, 그러면 공수처가 이번에 윤석열 전 총장의 여러 의혹에 대해서 수사에 착수를 했습니다.
2: 그런데
1: 이 부분을 두고선 여야 모두 이걸 어떻게 봐야 할지에 대한 고민들이 좀 있는 것 같아요. 대선 앞두고 기소하는 것이 부담이 되지 않을까 아니면 불기소 처분 내려면서 면제부를 줄 수도 있지 않을까 여러 평가들 나오고 있는데 추 장관께서는 여기에 대해서 어떤 입장이십니까?
2: 그건 다 정치공학적으로 서로 계산하는 계산기 두드리는 얘기고요. 저는 제도의 본질과 목적에 국민만 놓고 생각을 했으면 좋겠습니다. 네. 그리고 또 어, 윤석열 전 총장 스스로가
3: 음.
2: 정치권을 맴돌고 있지 않습니까? 네네. 자신의 비위나 잘못을 덮기 위해서 방어막 차원에서 그러는 것이 아니라면 음. 떳떳하게 제기된 문제에 대해서 수사를 받고 판단을 받으면 될일 같습니다. 네. 예를 들면 옵티머스 사건 같은 경우는 피해자들이 이미 무기징역 등 중형이 구형된 상태잖아요. 네. 그리고 일조 6천억 상당의 피해를 입힌 대형 금융 사기 사건이고
3: 음.
2: 이런 사기 사건에 대해서 왜 초기에 무혐의 불기소 처분을 했었는지 그분이 중앙지검사고로 있을 때, 분한이 있을 때왜 그것을 불기조해서 그렇게 피해를 키우게 됐는지 그런 걸 밝혀야 되는 것이죠. 네, 네.
1: 윤전 총장의 정치 행보에 대해서는 어떻게 평가하실까 궁금하기도 합니다. 어떻게 보고 계세요?
2: 아, 우리가 정치 군인 시대를 정말 국민의 희생 속에서 끝을 냈습니다. 네. 아, 그런데 정치 검찰의 시대를 넘보게 된게 아닌가 싶어 저는 대단히 우려하고 있고요. 네네. 어떤 나라에도 권력기관의 수장인 검찰총장이 바로 대권에 직행하는 나라는 없습니다. 음. 아, 군인들이 총칼 들고 권력을 찬탈한 쿠데타는 있었지만 이렇게 민주주의 정신에도 어긋나고 또 국민의 삶과 인권에 대한 피폐를 남겼다는 걸 우리가 역사적 경험을 통해서 알고 있는데요. 네네. 어 저는 정치검찰이 대권을 잡으면 그거보다더 심각해진다 생각합니다. 검찰 권력을 이용한 공포정치가 시작될 것이 뻔하지 않습니까? 네. 그래서 이런 민주주의에 대한 심각한 위기를 초래하는 것에 대해서 어, 저는 좀 경각심을 가지자라고 촉구하는 겁니다.
3: 네.
1: 윤석열 전 총장, 아직까지 적고 구체적인 정치 행보를 드러내진 않았습니다만, 그럼에도 불구하고 계속해서 야권에서는 유력한 대선 주자로 지금 등장을 하는 모양새이거든요. 네. 그리고 또 한편에서는 추장관께서 등장을 하면 오히려 윤석열 전 총장에게 여러 가지 좀 힘을 좀줄수 있지 않을까라는 역, 역적인 분석이 좀 나오고 있기도 하거든요. 그 부분은 네. 어떻게 느끼시는가 좀 여쭙겠습니다.
2: 네. 어, 검정의 시간이 이제 다가오고, 네. 또 다양한 검정대에 오르다 보면, 저는 이 윤석열 총장에 대한 지지율은 자연스럽게 그 허상이 드러나서 다 빠지게 된다라고 생각을 합니다. 어. 다만 이제, 우리 언론, 보수 언론이 그 여론을 많이 주도하고 있고 영향을 끼치고 있는데요. 네네. 어, 마치 이 검찰 당의, 음. 검찰 출신 후보를 보수 언론도 같이 거들어서 만들겠다 하는 그런 좀 저희 권력을 만들겠다 하는 기획 의도 이런 게 많이 보이는 것 같아요 언론 기사를 보면 어. 네 그래서 좀 과감하게 국민을 생각하고 여론 본래 여론의 역할로 좀 돌아갔으면 좋겠고요 그게 나라를 위하는 것이죠 언론의 예. 본령이기도 하고 예. 그래서 객관적인 잣대를 들이밀어서 검정을 제대로 해야 하는데 음. 그렇게 하지 않음으로써 우리가 어 이명박 대통령, 박근혜 대통령에 이어지는 보수 정권에서의 검찰 세력과의 유착을 통해서 어 나라가 그 피폐해지고 드디어 국정농단이 생기고 어 대통령 탄핵과 파면까지 가게 된 비극을 경험했지 않습니까? 네. 그래서 지금처럼 특정 후보에 대해서 전혀 눈 감아주고, 음. 어 밀어주고 심지어 어. 또, 영웅씨 하고, 이렇게 하는 것들은, 그런 일이 다시 더 커지고 심화된다 하는 좀 심각성을 저는 느끼고 있고요. 네. 아, 결국은 야권 내부에서도 다른 주자들이 다 윤석열 그 현장에 대해서 마치 그큰 나무에 작은 나무들이 된 그런 형국으로 여론의 조명을 못 받고 있죠. 예. 아, 그래서 결국 다른 주자들에 의해서 철저하게 검증이 되며 되고, 오히려 언론이 어, 앞서서 객관적 자료로 검증을 못하는 부분을 음. 뒤쫓아가면서 어, 써되는 그런 모양새가 이루어지지 않을까 네네. 생각을 합니다.
1: 그 앞서서 기획이라는 말씀을 좀 하셨는데 그런 언론의 뒷받침이라든가 네. 이런 건그 기획의 뒤에는 어느 쪽 누가 있다고 보실까요?
2: 어잘 모르겠지만 그 언론 사주를 열심히 만나고 다녔고요. 어. 네, 그런 정황들에 의해서, 네. 어, 사실은 뭐, 어, 그, 어, 그 어떤, 예를 들면, 여러 가지 사안들이 발생하지만, 뭐, 뭐, 예를 들면, 지금 이미, 어, 윤석열 총장의 부인에 대해서는 그 재산 형성 과정에 대해서 공개적으로, 어, 해명하라 하는, 그 촉구하는 그런 변호사도 등장을 했고요. 네. 또 기성 언론, 제도권 언론은 취급하지 않지만 어. 어 다른 소수의 언론에서는 이미 그런 걸 기사화하기도 했습니다. 그렇다면 그런 것에 대해서는 이미 수사 중이기도 하고 또어 음. 공소시효도 자꾸 지나가기 때문에 또 심지어 장모 사건 같은 경우는 본인이 중앙지검장으로 어 있을 때 이미 벌어졌던 것이고 예. 어, 있었던 사건이죠 벌어졌다기보다 있었던 사건인 것이고 어~ 또 때문에 또 검찰총장으로 올라가셨어도 어~ 그 소속 검사들이 제대로 함부로 수사를 하지 않았던 것이고요 어. 또 심지어 그~ 제가 재임 시에는 일부 사건은 수사권이 없는 인권감독관에 배당이 돼서 공소시효가 지나가기를 기다리고 있었다는 것도 파악이 됐고요. 뭐 그런 게 있다면 보통은 후보 같으면 그런 거에 한 것만 있어도 언론이 계속 묻고 캐묻고 특정 단독하면서 쓰고 하지 않습니까? 그런데 이분에 대해서는 언론이 전혀 시비 걸지 않습니다. 물어보지 좋지 않습니다. 그러면 그건 결국 뭐냐. 아 기획이라는 말은 좀 제가 뭐이 자리에서 철회를 해야 될것 같아요. 당장 그렇게 단정할 수는 없는 거지만 마치 그런 것처럼 느껴진다 하는 것이죠. 왜 음. 언론은 윤석열 검찰총장에 대해서는 대권 지행하는데검증을 하지 않느냐. 네네. 이미 검증할 사안이 많이 드러났음에도 불구하고 음. 하는 것이 대단히 무슨 의도가 있지 않느냐 하는 그런 생각이 미치는 거죠. 저뿐만
1: 아니라. 알겠습니다. 네. 자 그리고 국민의힘 전당대회 통해서 이준석 30대 당대표가 탄생을 했습니다. 정치권에 네. 상당한 지금 여러 가지 돌풍을 좀 일으키곤 있는데 네. 또 여기에 대해서 또 민주당에서 여러 가지 뭐 반응이라든가 또 민주당도 변해야 된다라는 이런 얘기들 좀 들리곤 있거든요. 네네. 네. 이 부분은 어떻게 보고 계시는지 좀 답변 부탁드린다면요.
2: 어, 우선 이것에 대해서는 그동안 그 청년들이, 어, 대한민국에 대해서, 어, 대단히 그 청년 정책이나 이런 것들이 실효적이지 않다. 또 청년의 그 좌절 이런 것을 드러낸 것이라고 볼수 있고요. 네. 어, 그냥 간단히 볼 일은 아니라고 생각합니다. 다만 이것에 대해서, 어, 민주당이 청년대 청년 이렇게 생물학적으로 번역을 해버리는 건 바람직하지 않아 보이고요. 음. 젊은이의 정치가 아니라 젊은 정치를 바라는 국민의 뜻을 받들어야 된다. 그래서 내부 혁신 또 정치 개혁 이런 걸 통해서 활력을 불어넣는 것이 저는 바람직하다 이렇게 생각을 합니다.
1: 네. 어 지난주부터... 보니까 일부 여론조사에서 이제 추전 장관의 이름을 넣은 여론조사 결과들이 좀 나오기 시작했습니다. 그리고 네. 뭐 여러 가지 수치들도 좀 제시가 되고는 있는데 네네. 대권 도전은 아직 고민 중이신가요? 아니면 일정이 좀 잡혀 있는 상황입니까?
2: 우선 민주당의 당은 당규상에 9월 10일까지는 대선 후보를 선출해야 하죠. 예. 그래서 그런 것이 이제 저 자신의 일정도 뭐, 만약, 만약, 그냥 고민만 하고 있는 건 아니고요. 음. 이제 저의 그, 내부적으로 여러 가지 점검, 어, 정책이라든지 비전이라든지 또 이런 검찰 개혁에 대해서 사람들이 두려워서 공부시면서 누구도 그냥 피해가려고 하는 또 아까 어. 그런 언론 지형이 일방적으로 기울어져 있기 때문에 네네. 유불리를 계산하는 것이요. 그러나, 어, 이런 상태로 그 다른 문제를 선진적으로 끌고 가기에는 검찰이 계속 여러 가지를 발목을 잡고 있지 않습니까. 어. 심지어 원전 수사 뭐 이런 것만 보더라도 어, 나라가 앞으로 향해서 걸어가야 되는 미래의 정책에 대해서 검찰이 수사를 수단으로 해서 발목을 잡고 이런 음. 걸 보면서 예. 이건 두려워할 것이 아니라 음. 검찰개혁을 앞당겨야
3: 된다라는
2: 네. 그런 무거운 책임감을 갖고 있고요. 음. 또 그래서 그런 시대적 당위성을 함께하자라는 사람들과 계속 고민을 하고 있는 상태니까요. 네. 뭐그 고민이 길게 가지는 않을 것 같습니다.
1: 어, 길게 가지 않는다고 하는 건곧 대담집 발간할 예정이라는 얘기를 좀 들었는데요. 그럼 그 자리나 네. 뭐 그런 장소에서. 선언이 나올까요? 어떻습니까?
2: 아뭐 어, 장소라기보다는요. 네. 그냥 저의 그냥 내부적 준비 음. 이, 이가 마무리되면 네. 네. 그냥 어떤 쉽게 드릴 수 있는 말씀이 아니지 않습니까? 아. 네. 그래서 그런 물리적 준비 여건 어 그런 심적인 각오는 돼 있는데요. 네. 어 그런 물리적 여건이 마련되면 말씀을 음. 드릴 수 있을 것 같습니다.
1: 음 알겠습니다. 네. 지금 민주당에서는 이제 일정이 계속해서 이제 정해져 있고 진행되는 상황인데 일부에서는 뭐 연기도 필요하지 않느냐라는 일부 의견들은 있습니다. 거기에 대해서는 입장이 어떠신지도 좀 여쭙겠습니다. 네,
2: 저는 뭐 정치를 해오면서 지금까지 원칙을 대단히 소중히 여기고 또 이를 지키기 위해서 이 손해가 좀 있더라도 원칙을 존중해온 입장입니다. 1년 전에 이미 전당원 투표로 특별 당헌당규 만들어 가지고 이 정선에 대한 여러 가지 규정을 완비를 해뒀거든요. 네. 그것을 지키는 것이 국민의 신망에도 부합하는 것이다. 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 음 알겠습니다. 오늘 네. 말씀 여기 서 듣겠고요. 또출마선는 결정 되시면 또, 네. 또 요청드리게 드리도록 네. 하겠습니다.
2: 네, 좋은 하루 되십시오.
1: 예, 고맙습니다.
2: 네, 고맙습니다.
1: 네, 추미애 전 법무부 장관과 말씀 나눠봤고요. 오늘 뭐 여러 가지 인터뷰 과정에서 나온 얘기들 가운데 뭐 윤준 윤전 총장 쪽의 입장이 되든가 반론 같은 것들 있을 수도 좀 있다는 생각이 좀 듭니다. 의견 주시면 저희가 또 추후에 또 반영하도록 하겠습니다. 자, 이시각 교통 상황 듣고 돌아오도록 하겠습니다. 교통정보센터의 공인혜 리포트입니다.
4: 네, 일 시각 교통정보입니다. 지금 수도권에 내리는 비는 오후까지 이어집니다. 이 비의 영향으로 점심이 지난 시간이지만 아직까지 도로 상황 답답한 흐름인데요. 먼저 서울시내 돌발 구간입니다. 구리 쪽 강변북로 한강대교를 지난 1차로가 고장난 차로 차단돼 마포대교부터 속도 떨어지고요. 이전 방화대교부터 양화대교까지도 아직 차가 많습니다. 반대 일산 쪽, 가양대교 부근두개 차로도 추돌사고로 막혀 있어서 성산대교부터 정체에 하고요. 고속도로에선 수도권 제일순환선 일산에서 판교 쪽입니다. 김포 부근에서 송내까지 15km 구간 내내 덥인데 이 주변으로 많은 비가 내리고 있어서 시야 확보에 유의하시면서 감속 운전하셔야겠습니다. 경부고속도로 서울 쪽도 기흥동탄에서 수원까지 평소보다 많이 밀리고 있고요. 이 기흥동탄 요금소 화물차 진입차로에 고장난 차가 서 있고 조금 더가 기흥나들목 5차로에도 고장난 차 화물차를 처리 중입니다. 이후 달래내부터 반포까지는 9km 구간 내내 속도 내시기 어렵습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태울래시사본부
1: 네, 사회를 뜨겁게 달군 이슈를 다뤄보는 시간입니다. 양변의 이열지열 양재열 변호사 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 양재열입니다. 최근에 수술실 CCTV 설치 문제가 다시 지금 제기되고 있고 정치권에서도 지금 이게 지금 뜨거운 이슈로 지금 떠오르고 있습니다. 대리 수술 의혹이 최근에 좀 많이 불거졌었죠?
0: 뭐 인천 병원에서 그랬고, 광주에서도 그랬었고요. 예. 대리 수술과 관련된 부분에서도 국회의원들이 또 이제 보건복지부 같은 곳에 음. 대리 수술 현황 같은 걸좀 파악하고 싶다라고 해서 자료 요청을 해서 받아보니까 뭐 연간 한 40건 정도가 행정 처분을 내렸던 것들, 그러니까 면허 취소한 것들 이런 것들이 나오기도 했다고 하는데 네. 그것도 정확한 통계는 아닌 것으로 그러니까 보입니다. 그러니까
1: 드러나서 처분을 받은 게 40건이라고 하는 40건 정도가 있었다라는 거. 실수가 그럼. 만약에 좀 없었다거나 묻혔다거나 이런 건더 많이 있었을 거 아니에요.
0: 그러니까 우리가 쉽게 생각해 볼수 있는 게그뭐 가끔 뉴스에도 나오죠. 영업사원들이 대리수술을 했다라는 얘기가 있고 실제 현장에서 그런 뭐 일을 했다라고 자기가 이제 자백하는 그런 영업사원들 인터뷰 같은 것도 보신 기억들이 있을 수 있는데 네. 말씀하신 것처럼 만약에 정말로 정말로 우리 의사협회에서는 아주 드문 일이라고 하는데 정말로 그렇게 드문 일이면 잡힌 게 이렇게 많이 나올까 싶은 생각도 들고 음. 그게 설령 드문 일이라고 하더라도 한건있었어도 사실은 안 되는 거잖아요. 네네. 그런데 이게 참 여전히 논란이 되고 있다는 사실이 좀 놀랍긴 합니다.
1: 의사는 사람을 고치는 직업이고. 이게
0: 웃기는, 웃기는 게 아니라 이론적으로는요. 네. 이런 겁니다. 이 수술을 하는 건이 흔히 말해서 개복 수술을 한다는 건 예. 그것만 놓고 보면 흉기로 사람의 신체에 절개를 하는 거죠. 그렇죠. 그러면 정말 뭐 뭐, 불량한, 뭐, 조직폭력배가 이 칼로 사람을 다치게 하는, 흉기로 다치게 하는 것과 뭐가 다를까요? 그, 그러니까 어. 그것만 딱 놓고 보면 이게 저희가 이제 그냥 드리는 말씀이 아니라, 이제 형법 공부할 때 이론으로 네. 이런 예를 듭니다. 그렇게 하는 건 형태 자체는 똑같지만, 아, 의사는 치료행위라는 목적이 다르기 때문에 이게, 모양은 구조적으로는 흉기로 사람의 몸에 상처를 내는 게 똑같지만 이게 불법이 아니라고 보는 거다라는 얘기를 하는 거거든요. 네. 그래서 의사라는 자격을 가진 사람이기 때문에 그게 불법이 아닌 게 되는데 어. 대리수술이라고 하는 건이 의미 자체가 이미 거기서부터는 엄밀히 따지면 상해죄가 되는 거예요. 사실은 사람 몸에 상처를 내는 거니
1: 그러네요. 자격이 예. 없는 사람이 하는 거니까. 그렇죠.
0: 그렇게 처벌을 안 하고 있다 뿐이지.
1: 어. 그러니까 영업사원이라는 건그 물건을 파는 사람이잖아요.
0: 그런데
1: 네. 그 사람이 의료행위를 한다. 네. 그럼 그 시킨 사람은 어떻게 됩니까?
0: 오, 지금 이제 무면허 의료행위를 시켰을 경우에는 운이 이제 의료법상 5년 이하 징역이 되고요. 그걸 예. 혹시라도 이제 진짜, 아, 그러니까 막. 대량으로, 대량, 뭐, 아주 그냥 그걸 뭐 의사를 대신해서 시키다시피 했다, 전업으로 시키다시피 했다라고 하면 이제 2년 이상까지도 갈수 있는 그런 무거운 범죄로 보고는 있습니다. 음. 그런데 말씀드렸지만 그럼에도 불구하고 끊이질 않는다는 게참 놀라운 일이죠. 그러니까
1: 면허는 또 유지가 될수 있는 거예요?
0: 의료법 위반으로 금고 이상. 그러니까 네. 실형 이상이 나오면 집행률을 포함한 겁니다. 나오면 예. 이제 면허는 취소가 될수 있죠. 근데 이게 아니 그게 아닌 경우에는 의료법 위반이 아닌 경우에는 어 이제 면허 취소까지 가기가 어렵고요. 이 어떤 게 문제가 되냐면 이제 음 이른바 진료보조행이라는 그런 얘기가 있어요.
1: 진료보조행.
0: 뭐냐, 뭐냐면, 예. 우리 그냥 뭐, 뭐, 의사들이 수술하는 거를 다루는 영화나 드라마 같은 데 보면 이런 얘기 하잖아요. 의사분들이 수술하면서 간호사한테 메스, 메스 주세 그게 예, 그거 예, 나오죠. 예. 그 역할을 한건 보조행이죠. 어, 아,
3: 그렇죠. 그렇죠. 그러니까
0: 그거는 의료법으로 처벌을 안 하는데 예. 직접 뭐, 간호사가 예를 들어서 메스를 들고앉아에게 시술하는데 그건 불법인 겁니다. 음. 그런데 그거를 환자는 마취가 돼서 누워 있고 안에는그 방에는 아무도 제가 의료진들 외에는 없죠. 네. 그러면 이게 이 사람이 대리 수술을 한 건지 아니면 아니고 이 장비 설명을 드리기 위해서 의사를 도와준 겁니다라고 한 건지 그게 밝혀내기 어려울 때도 있어요.
1: 그러니까 관, 관련자들 아니면 환자인데 네. 네. 환자는 마취 돼서 기억이 의, 의식을 없으니. 의식을 잃고 있는 상황이니까. 그 상황을 확인할 수 있는 방법은 없고. 네. 그래서 CCTV를 달자는 거예요. 그래서 나오는 겁니다. 그 얘기가. 어, 근데 그게 왜 그렇게 그리고 국민들의 뭐 80% 이상이 동의를 한다는 뭐 이런 여러 가지 얘기들 나오고 있는데 왜안 되는 거예요?
0: 어, 일단 의사협회 의사분들 중에 이걸 반대하시는 목소리들이. 이게 의료 협회 우리 정부가 이번에 의료법 개정과 관련해서 지난해에도 굉장히 좀 갈등이 좀 있었잖아요. 네. 그때마다 드는 궁금증이 진짜 의사분들 전체의 의견은 어떤지 음. 의사 협회 의견은 이런데 내지는 의사 협회 말고 뭐 공부라는 저 의대생들의 의견은 어떤지를 잘 모르겠어요. 근데 공식적으로 나오는 얘기는 마치 의사들을 잠재적인 범죄자 취급하는 게 아니냐. 네. 그래서 혹시라도 소송 같은데 휘말릴 우려가 있기 때문에 이런 것들이 주어지게 되면 CCTV 같은 게 주어지게 되면 그래서 의사들이 이 시술 자체를 좀 주저할 것이다 이런 얘기를 하고 계시거든요.
1: 그런데
0: 음. 이게 좀 저는 잘 이해가 안 가요. 제가 그러니까 이제 그 의료인들이
1: 아, 얘기하는 게 이제 그런 거 아니에요. 뭐 사생활 침해일 수도 네. 있고 범죄자 취급할 수도 네. 있다. 그리고 어, 소극적으로 의료행위를 할 수도 있을 것이다 이런 얘기들에 대해서 이런 의료계 입장에 대해서는 어떻게 보세요
0: 그러니까 그게 잘 이해가 안 가는 게뭐 사생활 침해 같은 경우는 종국에 CCTV가 얼마나 많습니까? 아. 사실 그리고 잠재적 범죄자라고 보지는 않아요. 우리 유치원 CCTV 응원하는 그 유치원 선생님들을 범죄자라서 보는 건 아니잖아요. 그렇죠. 그리고 네. 일반인들도 CCTV 놓인 곳들이 굉장히 많고, 음. 그 다음에 오히려, 어, 저도 이제 지금은 아니지만 변호사 생활 초기에 의료 그 소송을 전문으로 하는데 취업을 했었거든요. 네. 오히려 의사도 억울해서 이게 명확하게 밝혀야 될 때가 있지만 그걸 밝힐 수 없어서 답답할 때도 있었거든요.
1: 아, 의료행위를 하다가 무한가 소송 휘말렸는데 그랬는데.
0: 의사 입장에서도 아니 실수한 거 없는데 이게 어. 결과가 안 좋아서 소송이 휘말린 경우가 있었는데 예, 예. 나는 저는 그럴 때를 떠올려보면 오히려 CCTV 자료라도 있었으면 좋겠다 싶었을 때도 있었어요.
1: 아, 그럴 수도 있겠네요. 그렇지 진짜. 않습니까? 예, 예, 예. 그래서
0: 그래서 왜왜 왜 이게 녹화가 되면 소극적으로 하게 될까 이런 부분들. 물론 뭐 그런 면이 아예 없다는 건 아닌데 음. 그 설치를 했었을 때 얻을 수 있는 이익이라는 것과 비교했을 때는 그 침해되는 정도가 좀 낮은 게 아닌가라는 생각을 하는 거죠.
1: 네. 그런 경험이 있는 의료기관이라든가 의료진들은 그 이후에 cctv를 자발적으로 설치할 수도 있지 않을까 싶기도 하거든요. 뭐 그럴
0: 수도 있죠. 지금 최근에 화제가 된게어 부평이었던가요. 한 병원에서. 네. 보호자에 한해서 실시간으로 볼 수도 있게 하겠다라고 한 것이 있어서 좀 화제가 됐거든요. 어. 뭐 얼마 전에부터 시작을 했다라고 하더라고요. 예. 환자는 이제 수술을 받고 있고 어 이제 사생활 침해라든가 그런 문제가 있기 때문에 녹화도 하지만 다른 보호자 한 명에 한해서는 수술 장면 자체를 아 공개를 하겠다. 이런 아, 것도 있습니다. 보호자에
1: 한해서? 네, 보호자
0: 한 사람에 한해서. 어. 네. 그럴 경우에는 뭐 사생활 침해 문제 이런 것들은
1: 별로 오래가 되지 않을 거기 때문에 음. 가능 것으로 보입니다. 네, 지금 법상으로 쟁점 같은 건 어떤 것들이 문제가 되고 있는 거예요? 이게
0: 이제 처음에 실시를 하는 쪽에 여론도 많았고, 특히 이제 민주당을 중심으로 해서 이 의료법 개정을 하겠다라고 올해 이월부터 얘기가 나왔었습니다. 그리고 네. 그때는 오히려 민주당이 정부 여당이 조금 비판을 받았던 게 너무 소극적으로 하는 거 아니냐. 왜냐하면 CCTV를 수술실 내부에 하는 것에 대해서는 굉장히 갈등이 많기 때문에. 출입구 쪽에 드나드는 사람이라도 그럼 녹화를 하자라고 했는데 네. 왜 이렇게 소극적으로 하느냐 라는 비판을 받는데 그것도 통과를 못 시켰어요 사실은. 어. 네. 그래서 그래서 이제 쟁점이 된다면 과연 이걸 어디다 둘 거냐. 네. 녹화는 할 거냐 아니면 실시간으로만 할 거냐. 음. 그리고 이제 그게 어, 내부에 두더라도 얼마만큼 근접해서 볼 거냐 아니면 전망, 전망, 전체적인 전 어떤 외부에서의 큰그 장면만 보도록 할 것이냐 이런 것들이 다 주어지고 있는데요. 네. 초입부터 막혀 있는 상황입니다.
1: 어. 의료계에서는 이런 주장도 있네요. 그러니까 수술실 cctv 설치가 우선이 아니라 어. 만약에 무면허 의료행위를 막겠다 하는 그런 목적이라 그러면 면허관리원을 설립하는 건 어떻겠느냐라는 제안이라고 하는데 이건 뭡니까 그러니까
0: 지금은 의사 면허 자체를 이제 국가고시를 치러서 정부에서 이렇게 의사 면허를 부여를 하는 건데 특허를 주는 거죠 일종의 예, 예. 특혜를 주는 거죠 그런데 그거를 이제 의사협회에서 직접적으로 개별적으로 만들어서 의사들이 중심에 대한 단체에서 관리하겠다라는 겁니다 어. 전문성 같은 것들을 보장하기 위해서라고 하는데요 예. 근데 이것도 살짝 고개가 갸웃거려지는 게 지금 의사 면허 취소도 잘안 되고 음. 올해 이제 추진했던 것 중에 하나가 의사 면허를 어 지금은 의료법 위반으로 금고 이상의 형이 나왔을 때만 취소할 수가 있는데 강력 범죄 뭐 강도나 이런 것들 을 저지른 경우도 취소하겠다는 것도 결국 통과를 못 시켰거든요 의사분들이 반대 해서 근데 그렇게 취소를 한 경우도 십중팔구는 다시 또 일정 기간 지난 회복을 합니다 왜 의사 면허 취소를 심사하는 심의위원회에 의료계 인물들이 들어가 의사들에 들어가서. 알 수는 없지만 아무래도 파리 안으로 굽는 게 아니냐라는 그런 비판을 받는데
3: 음.
0: 그럼 의사협회가 주축이 돼서 이걸 별도로 설립해서 의사들이 관리라면 의사들이 의사들 면허를 더 없앤다는 또 그거는 게
1: 그거는 또 국민들이 <웃음> 어떻게, 어떻게 받아들지 그걸 어떻게 받아들지. 일 이게
0: 뭔가 해결책 치고는 음. 오히려 과연 신뢰를 담보할 수 있을까 하는 생각이 드는 거죠.
1: 네. 그러니까 이제 국가 면허라든가 네. 이제 이런 것들을 비교해 봤을 때 전문직이라고 우리가 얘기를 하잖아요. 네. 월급도 많이 받고. 네. 네. 그런, 뭐, 검사도 있고, 뭐, 변호사도 있고, 뭐, 여러 가지 음. 다양한 직종들이 있는데, 이 가운데 좀 유독 의료계에 대해서 우리가 좀 관대하다, 이런 뭐, 의견도 있어요.
0: 당연히 저는 어느 정도 다른 전문직보다도 특별한 대우를 해드릴 필요는 있다고 봅니다. 저의 생명과 신체를 책임지고 계신 분들이기 때문에. 그런데, 늘 그런 얘기하지 않습니까? 특별한 권한이 주어지는 분들에게는 특별한 책임도 따른다. 음. 근데 이상하게 책임 쪽에 들어가면 이거는 좀안 받아들이시는 것처럼 비춰져서 네. 이런 부분이 좀 많이 안타깝습니다.
1: 어. 네. 어제 민주당 최고위원회의에서 이제 윤호중 원내대표가 여기에 대해서 제안을 던졌고 국민의힘의 입장은 무엇이냐. 네. 어제 인석 당대표는 저희 인터뷰에서는 어 여러 개뭐 의견을 좀 다시 좀더 들어봤으면 좋겠다라는 음. 뭐 입장도 좀 있어요. 원칙적으로 동의한 다고 한다는 음. 단서를 달면서 이번에 통과 가능성은 어떻게 보세요?
0: 결국에는 여론과 또 이제 여권의 의지가 아닌가 싶습니다. 음. 의석수로는 당연히 통과가 가능하지만 네. 이게 어, 연정부 들어서도 의료법 개정과 관련돼서는 여러분. 사실 충돌을 했었잖아요. 음. 그런 것들을 과연 극복할 만큼의 전폭적인 국민들의 지지를 이끌어낼 수 있냐에 따라 달린 게 달린 거고요. 또 의사분들에 대한 설득 작업도 조금 더 적극적으로 해야겠죠. 의사분들도 좀 적극적으로 나서줬으면 좋겠습니다. 저는
1: 알겠습니다. 네. 3이칠 하나님 식당에서 밥만은 사람도 범죄자입니까? 식당에서도 사생활 침해 아닌가요? 수술실 꼭 필요합니다. 오오유고님 <웃음> 길거리 CCTV 있는데 인권위원회에서 얼마 나 떠들어댔습니까? 수술실 어 설치해야 합니다. 원인은 의사들에게 있습니다. 이런 의견도 좀 보내주고 계십니다. 양지열 변호사였습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 2부 정치와트로 돌아오도록 하겠습니다.